0: 前两天吧，我自己一个人去看电影去了，溜达的啊！你们也知道嘛，单身狗我只能自己一个人去看电影，特别悲伤，特别凄凉。然后呢，我去，我看到怕去了人多的地方啊，电影院人多呀、啊，我怕万一我的曹子高们把我认出来了，那么多人把我围追堵截，要要拍照合影的，多影响社会治安呢！肯定<笑>、啊、也是我想多了是吧？我把帽子了、哎，就压低低的，然后呢，就搁那走。但是我搁网上订的票啊，搁北京刚来没多长时间，人生地不熟的，不认识地儿啊，不知道那个电影院搁哪呀。流量完还挺贵的，是吧？手机成天欠费，我就正好看，哎呦，前面那一对儿小男小小小小小和小丫头，他俩看的电影好像跟我是同一场啊，我跟他俩走就行了。啊、可能天当时有点黑，我搁后面悄悄的跟着。开始的时候呢，他们俩个那窃窃私语，我还合计呢，哟，坏菜了。让人认出来了，<笑>嗯，不过呢，后来呢，他俩呢步伐就越来越快，越来越快，越来越快，成家伙的就消失在人群当中，<笑>一边跑还一边呐喊呢，哎妈，杀人啦！<笑>当然了，最后一句话是我给他们配的那个心理活动说，说<笑>当时我就在风中凌乱了。几个意思啊？你把我当成什么人了啊？你这老爷们太不靠谱了。就就算我是坏人吧，咋的？你俩人打不过我一个呀？就知道带小姑娘撒丫子撩是吧？一看我体格挺大的，那都是当当踹虚胖，懂不？这已经不是我第一次被别人当成坏人了。之前我也讲过当老师的时候没等说啥呢就把学生吓哭的故事，我也讲过了。就连被姑娘拒绝都未曾收过好人卡，你看看别的小伙子被拒绝，顶多还能听到一句：“哟，你是好人，可是我们不太合适。”哥们儿就从来没有收到过好人卡。啊、嗯，我被别人拒绝的时候都是说：“哎呀妈，就你还配追我，呢？臭不要脸！你这这老娘们有有素质吗？”究竟什么样的人算是好人呢？我发现越简单的问题吧，越能引起我们更多的思考和讨论。就像网上经常以前流行的哈说的：“我抽烟，我喝酒，我骂人，但是我知道我是好姑娘；我打架，我逃课，我纹身，但是我是我知道我是好小伙。”你从哪知道的呀？我咋不知道呢？所以啊，在我们东北话脱口秀点击已经破亿的情况之下呢，我们能力越大。责任越强，必须得担当起给大家正三观的作用啊！究竟我们在生活当中，从哪些细微的小事儿，能够去做一个好人呢？去行善积德呢？今天这期节目，请大家坐在家里，沐浴熏香，静心收听。你要升华了，亲。西山无桥阿柱说了，当然是默默的帮助啦。有的时候太刻意的去帮助弱势群体的话，会让人们觉得自己做什么都是别人帮忙，有打击他们的积极性。希望社会越来越好多的好心人。不过经常看到的是末世的路人，会不会是网上的键盘侠呢？所以不有那句话吗？网友不出门，出门的都不是网友。在我们东北有句话、就是：能动手尽量别操着套。做好事也是一样的，宝宝别搁网上搁那胡咧咧，动起来！顾媛媛对王芳芳说了，当然是装作若无其事的暗中帮助了。很唐突的、明显的帮助会让他们不好意思，或者自尊心受挫。比如帮骑车的收废品的老爷爷从后面推一把。和要过马路的腿脚不利索的人一起走，若无其事地帮助他们，不要让他们太着急。有的时候吧，我在这个公交车上啊、地铁上给人让座的时候吧、啊，我基本上很少去说说，哎，你过来坐我这儿吧，怎么怎么样的。我就是默默的假装要下车了，然后就离开，然后自动地把这个座让出来。因为我特别看不上的那种，哎，你快过来，快给我坐坐我这儿，快点，快点来，生怕整个车厢的人听不见你给人让座了。我觉得现在的人嘛，都属于越来越进步了。不光光要求说去做好事儿，而且还要做到怎么把这个好事儿让这个受帮助的人也心理平衡一些，不要有太大的心理波动。喵喵冷笑说：“一个成熟的社会呢，应当关注社会的弱势群体，致力于消除种族歧视啊、性别歧视等歧视的问题，保障弱势群体的权利。社会因此呢，才能够不断的前进和发展，推动社会的日臻完善。”用两个字来概括呢，可能就是用平权来形容。这个平权呢，不光说是男权、女权主义者啊，另外呢，还有更多不同的种族的人、不同的取向的人、不同的民族的人、不同地域的人都可以享有平等的待遇。路远3说了，思想上呢，一不歧视弱势群体，行动上呢，给他们鼓励、关怀，让他们感受到世界的美丽和和谐。尽量与其交往，不要让他们感觉到自己和别人的不同。多多宣传关于弱势群体的这个话题，让大家多多的献出一点爱。扩胡（括弧这是初中政治标准答案。）<笑>你这孩子学霸呀，参与互动话题还能用上自己所学的东西。<笑>但是政治课难道不是高中才开的吗？<笑>莫蕊说，有一次呢，推着宝宝逛街，一个妈妈带着小姑娘从对面迎来，前面是一个台阶。他以为我推不上去，特地停下来帮我把车推上去。嗯、呃，虽然只是小的举动，但是很感谢他，也由此呢，几笔的帮助其他的妈妈。从这条留言上，小伙伴们分析出什么道理呢？反正我听说的道理就是，我有好多辣妈粉丝呀，答应我一件事，在孩子们长大成人之前，先不让让他听到我的节目，好吗？我本命严公子说了。嗯，有说一个我经历的真实故事吧。初中的时候呢，有一次放学，看到有个老奶奶推着三轮车上斜坡，怎么也推不上去。很多同学经过的时候直接过去了。那时是下雨天，看着很心酸啊。我去帮助了一推了一把，上去之后呢，奶奶说什么我忘记了，但是和我同的同学说，听我妈妈说，最近很多碰瓷儿的，你一个学生他讹你怎么办啊？这句话印象最深刻。其实现在很多人越来越不敢去，或者是不想去。做好事的一个原因就是，我们很多时候遇到了一些不公平的待遇，让我们心里感觉很不平衡。但是对于我来说，我觉得一个人向善的心里面是一种本性，就跟吃东西似的，不吃就会饿，你知道吧？不能因为吃了一次食物中毒了，那我就不吃东西了。同时呢，我还需要去甄别，用自己的眼睛去看。食物是不是过期了？有没有食物中毒的危险？你看看草哥分析什么东西都能扯到吃上面。废弃 face 说：“一个微笑，一个谢谢。”黑天使说：“尽量去帮忙，但是不要去嘲嘲讽别人，嘲讽别人只会显得自己很不成熟。”愿<笑>你余生都是我，还是我说了，在别人没有钱吃饭的时候，我吃肉不吧唧嘴；在别人身体不健全的时候，我放慢脚步；在别人心情不好的时候，我尽量出去笑。反正就是低调做人呗。<笑>对别人好一点，但是不是可怜，毕竟人都是要尊严的。这每个人呢，都备不住会在某一个时刻成为一个弱势群体。就好比我经常这个生病去医院呢，这我的朋友就过来看我的时候呢，都会。哎呀，超啊，你可咋整啊？什么玩意儿啊？我不就是发个烧吗？你们就自己这么发烧啊？关心别人呢也是好事，不过呢，从另一个人的角度来讲呢，自己也不希望被别人低看一等。小<笑>二打包一份吸血鬼说了，当然是给予精神帮助啦，因为没钱，怪不得从来不给我打赏。欢迎亚娜说。嗯、呃，生活中弱势群体不会奢望别人为他们做什么，有的时候只要一个微笑和一个柔和的眼神，一个亲切的问候，都会让他们觉得如沐春风。哈尼语文说：“嗯、呃，捐钱呗，我这么说是不是有点肤浅呢？”<笑>嗯，是。<笑>逆装尼老被暂用说了，我觉得应该找到弱势群体弱势的根源，从根源治理，让他们自己能够帮助自己，自自食其力。光靠别人的帮助，有的时候只能解决燃眉之急。一杯奶茶的温存说，对于他们做的比较不入流的事情，不必表现出很吃惊或者是很大的反应。谁还没弱过呢？苏欣说，我觉得帮助他们首先要正视他们，不能因为他们有一些身体上的残疾或者是行动不便来嘲笑他们。你们的善心的。就是你对他的最好的帮助。神一样的夜雨六八七说：“就看到那些身体有残疾的，我会把目光展开，不会一直看着他们。有色眼光对于他们来说是最大的伤害吧。” W M J 的微博说：“从公交或地铁的时候给怀孕或者抱宝宝的人让座吧。一个人的力量终究是有限的，每个人都自律，对身边的人都多点关爱就好了。”小可乐和小说有机会的时候可以参与一些。公益活动、捐款或者是捐书、捐文具给那些贫困山区的孩子们。咱小茹说了，给室友带饭，给室友拿快递，室友没带钥匙，刻意赶回来开门。室友睡觉的时候，默默把灯关上，尽量不发出声音。中国好室友，非我莫属。你不会是爱上你室友了吧？<笑>秋扭扭秋说：“这啥名了是？”<笑>先要思想上的改变，然后行动上的改变，改变自己才能够改变大家。苏某人说：“嗯，在推敲问题的老人面前呢，我走的一般都会慢一点，不知道会不会对他们心里会安慰一下呢？”小珍说：“比如倾听对方，不要哪壶不开提哪壶。如果对方离婚了带孩子，就不要向他问太多关于婚姻的情况。如果对方家中遇到突发的状况，亲人离开，多提供精神上的支支持，也不要太过于多同情。”如果是贫困潦倒的，就鼓励自力更生，认识自身的缺点，从而能获得更多的机会，改变现状。据说，我就喜欢在微信上捐钱，学生党钱不多，心意到了就可以了。您说，作为一名孕妇，很偶尔坐公交车是真的迫于无奈，不求有人让座，但请不要说风凉话，什么没钱打车还要孩子啊。讲真的，打车钱是有的，家里面也是有车的。可是老公出差，我不会开。但有的时候真的是打不到车，又急着去医院，就两山赞真的不是非坐着。现在坐公交都害怕了，有人恶语伤人，嗯，当没看见就好了。请不要伤害我和宝宝，非常感谢。自挂东南枝1 5 4 6说了，家附近呢有一个旧物回收箱，你可以把家里面的旧衣服、旧书包什么的放在里面，过一段时间呢就会有人来收，然后送给那些需要的人。有一次呢，有人还买了新的书包放在里面。世界上还是有爱心的人多呀，就像刚才网友讲到的似的哈，我就平时做一些细微的小事儿呢，可能就是在网上去捐点小钱。那我这个本来钱就少啊，那怎么选择呢？我肯定会选择这一些。给孩子们送的东西，比如说贫困山区的一些书包还是什么东西的。首先，很普遍的原因当然是穷什么不能穷教育啦，孩子们的是未来的希望啊等等这些话题。但是我觉得最根源的是他们目前还没有能够改变自己命运的能力，所以我觉得这个时候是需要我们去帮一把的。那提到这个书包呢，我想到之前在网上引起很多讨论的橙色书包这个话题哈，可能我们有时候会忽略掉，就是并不是每一个人都可以。毫无障碍的去能够去聆听我们的节目，听东北话脱口秀，听潮哥的节目，跟我们一起来讨论一些事情。那就是在我们中国呢，有超过四百六十万的听力障碍的儿童，他们年龄呢大概都在零岁到十四岁左右。这个数字呢，在全世界都是最多的。如此庞大的一个群体，当然他们的交通安全是我们必须去考虑到的。所以呢，就发起了这样的一个橙色书包的行动，让他们背上橙色的书包。橙色呢，当然第一个呢是非常醒目的颜色，可以引起大家的注意；第二个呢，就是也可以让道路上所有开车的司机朋友们看到橙色书包的时候，能够稍微注意一下，减缓车速，能够知道他们并不是很能够方便的去听到你的按喇叭的声音。当然了，我们说到了，不管是什么样的孩子，我们都应该减速慢行，看到行人就应该减速慢行，这是正常的。不过我们当看到橙色书包出现的时候呢，能够提起更多的注意来。在十月十八号上午十点到十九号中午十二点呢，将会有有一级拍公司在中拍平台上进行的一场网络的拍卖，所有的拍卖所得呢，将进入到中国听力医学发展基金会的这个账户当中，为所有的听障儿童定制橙色的书包。正像之前的所有听众朋友们的留言一样，在我们有能力帮助别人的时候呢，可以尽自己所能；而在自己还欠缺帮助别人能力的时候，尽量可以让别人去知晓、去扩散。公益拍卖的这个地址呢，会在我的微博发布，请大家关注我的微博，昵称呢是曹晨亨瑞亨瑞 H, ry, H E N R Y 曹晨亨瑞和曹晨工作室。微信公众号呢是主播曹晨。希望更多的听众呢，能够把这期的节目分享到朋友圈，分享到微博，让更多的人知道关于慈善的一些事情。另外呢，我也会把这期节目的所得和所有听众给我的打赏，全部用于橙色书包的捐赠活动当中。在所有看过的公益短片和宣传片当中啊，给我印象最深刻的就是濮存昕的那一个。这个大概意思呢，可能就是我们自己每个人的能力有限，不可能帮助到所有的人。但是公益和慈善的力量呢，就是我们每一个人都点亮一盏灯，那么黑暗的地方就少一些。在这个强调个性和叛逆的年代里面，好像一提到做好事儿啊、什么善良啊这些词汇，都让我们想到一些不好的联想，好像是反而这些东西让我们想到了什么心灵鸡汤啊、圣母啊，或者是一些很过时的联想。我想说的是，这甭管这鸡汤是现熬的还是八二年出土的，这个鸡汤有营养，它就永远都有营养。小的时候呢，觉得一个男生一个女生抽烟是很酷的，那是还没把你的肺子给熏黑。后来青春期觉得那些古惑仔呀、啊、那些小混混啊非常酷，那是因为全身骨折躺在医院里面那个不是你。再后来走向工作呢，又觉得那些明星身上纹了很多纹身，非常非常的酷。有什么呢？花俩糟钱你也能纹，忍着呗，就疼呗。我从来没觉得这些事儿很酷，学好不容易，学坏也太容易了。你能做一些别人做不了的事儿，那才是很酷的人。小的时候呢，喜欢听外文歌，但是听不懂歌词的意思，一定想象里面包含很多有内涵的歌词。长大之后再看一看这些欧美歌曲里面的歌词都是什么哟，我是什么大帅哥大初恋子，前面那个美女过来，今天晚上我们来 happy 一下，我有钱镶两颗大金牙，哎呀，还不如看不懂歌词啥意思呢。总有朋友攻击说我们内地有一些神曲，有些国语歌曲太烂俗，你没看欧美的歌词吗？更烂俗。所以在我看来呀、啊，这欧美音乐、啊、所谓先进呢、啊，可能就是在技术上吧，在这个歌词和内涵方面，还真还不如中国。这话题有点跑偏了啊，啥意思呢？什么样的人是酷的呢？能够有能力帮助别人的人，尤其是在你是强势群体，却是可以去关心弱势群体的人，才是最酷的人。小时候呢，我还算是一个非常好奇的小学霸哈，嗯，到现在呢，我还记得小时候看杂志上提到的一句话，就是。赠人玫瑰，手有余香。当然了，我这么多年，很多知识和文化都还给老师，还给杂志，还给苏吉了。就这么一句话，留累了自己。在经济能力上，我当然还不如别人了，没有办法去拿出很多的物质上的东西去支持。但是呢，我觉得我现在唯一能做到的就是，我有这么多喜欢听我节目的听众，有这么广阔的节目的收听量，我希望能够在我们节目里面用非常微小的能量去呼吁大家。有能力去帮助别人的你，最美。
1: <笑>当我睁开双眼，每一一天都会会记得大家的笑脸，明白心中勇敢又多了一点曾经哭泣也会看不见。在你心间。相信是你。手机。